0: Ok, estamos, en, estamos ya en vivo entonces eh, Hola, hola, buenas tardes eh, Buenas noches ya casi para, para George George está en España y tenemos 5 horas de diferencia Lo que eh, a veces ha dificultado un poco que hayamos logrado coordinar Pero al final pudimos hacerlo Tanto George como nosotros tenemos horarios tan diferentes Que a veces entre una cosa y otra no hemos podido coordinar Pero... Eh, primero que nada, darle las gracias y la bienvenida a George por estar acá. Bienvenido. Gracias, Beliasa, y gracias a toda la comunidad que nos va a seguir en Correcto. Para presentarte rápidamente, para quienes no conocen a George, George eh, reside en España, es publicista, fotógrafo y bartender, eh, autor del libro Se Mezcla en Español, eh, co-creador del blog Coctelería Creativa, que es ese, ese blog por lo menos para mí personalmente. Fue el blog, uno de los blogs que más me sirvió a mí para informarme porque eh, no sé si por tema de, de Google o SEO, casi todo lo que yo buscaba siempre me llevaba a tu blog por lo completo que es. Me pareció muy, muy completo. Parece que tuvimos un problemita allí con, con George, pero ya debe estar por, por volver. Eh, ajá. Eh, el blog Coctelería Creativa que tiene recetas, tiene información, tiene todo lo que pudiéramos necesitar para iniciar e informarnos. También es el autor del libro Se Mezcla en Español. No tengo video, eh, video tuyo, solo te escucho. Yo voy a seguir mientras tú vas sí, chequeando eh, eso. Con
1: la entrada, eh, una entrada de, 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 de la llamada.
0: Ah, oh, ok. No sé, okay.
1: Eh, acabo de, ver, de activar y desactivar cámara
0: y sigo sin verlo Quizás sea por la configuración Entonces, he eh, presentado un poco acerca de George el autor del libro se mezcla en español que tiene una interesante historia que luego le vamos a pedir a George que nos hable un poquito acerca de ella y también es el coorganizador de Barcelona Cocktail Art que es un evento que también seguí en ese año el año 2018, si no me equivoco eh, me gustó mucho y lo, lo seguí en diferido por Instagram y por YouTube, porque las ponencias me parecieron muy interesantes también. Y en el año 2019 fuiste nominado como Mejor Comunicador de Spirits. Déjame agregarte otra vez. ¿Sí? Ahora sí nos, ahora sí nos vemos. Sí, sí, te estamos escuchando todo
1: el tiempo.
0: Perfecto. Eh, eh, George, cuéntanos un poco. Sí, sí. Eh, cuéntanos un poco acerca eh, primeramente acerca del Barcelona Cocktail Art en qué se inspiraron y cuál era, qué querían ofrecerle al público en general Bueno,
1: primero que nada muchas gracias por, por la presentación eh, me siento honrado en, en, en todo lo que comentas pero bueno, básicamente no se sé hace si con ninguna pretensión más que con el trabajo diario y pues con el trabajo de, de por un lado, aportar eh, de una manera diferente a la artillería y por el otro, pues obviamente hay, hay una búsqueda y una intención de uh -huh. honorablemente la vida y ha surgido pues, que siempre busquemos cosas diferentes en todo lo que hacemos. Correcto. Barcelona, pues, en, en la artillería puntualmente pues, nace de Barcelona, eh, existe una feria que tiene 45 años de historia, que es alimentaria. Nosotros llegamos a alimentaria, pues, mediante un contacto que teníamos allí, eh, empezamos a colaborar hace tres emisiones anteriores y la primera colaboración es nosotros como eh, medio de comunicación especializado apoyando una pequeña zona de destilados que se hizo, pues esto sería el 2014. Para el año siguiente, eh, lo que sería la, la zona donde, donde se ofrecía la parte de vinos, que se llamaba Intervino. Eh, nos, nos solicita eh, un planteamiento, una propuesta de lo que sería esa misma zona del año, dos años anteriores, cómo, cómo sería nuestra visión. Y la visión básicamente pues, es, eh, concluye en lo que se llama que era un salón dentro de una gran feria con el objetivo de eh, ser una vitrina para la de Barcelona, la coctelería de España, hacia el mundo en una ciudad con una feria muy importante. Entonces la coctelería tenía una fuerza muy importante, pero no se reflejaba dentro de un salón o dentro de un apellido. Ahí es como surge esa idea del de, de salón como tal, eh, surge la, el planteamiento de nombre, como marca, nombre que marca, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Que es Barcelona más eh, arte, más coctelería, ¿no? Barcelona cóctel, okay. Con un nombre pues, de, más internacional, ese es como el planteamiento. Y a partir de ahí surge la propuesta de crear una,
0: una temática, y de crear un tema que te profundice un poco en ella. Eh, me, me gustaría, ya que el, el evento ya ocurrió, ¿qué crees tú que le aportó exactamente a la coctelería en, en Barcelona y hasta España, si se pudiera decir, ya en términos eh, reales o tangibles?
1: Yo creo que toda acción que nosotros hacemos, nosotros me refiero a Oira López, que es, que es mi pornitera pues, en este sentido, también todos los proyectos con los que yo estoy, que, que más allá de ser mi socia, también es mi pareja, es mi, mi esposa, eh, es siempre buscar la diferencia y buscar el aporte, el aporte a, a la industria, el aporte al gran Todos nuestros proyectos tienen un poco la intención de ser de, no lo hacemos si no tiene un carácter diferencial y si no tiene un carácter comunitario de aporte, que deje una seguida, básicamente. Entonces, a nivel de, de contenido, nuestro propósito era generar un contenido que, que en sí mismo fuese interesante más allá de la parte ferial como tal. Porque las ferias, eh, hasta ese entonces, eran un momento, un encuentro, tres días, se bajaba el telón, se bajaba el, el, el chiringuito, el kiosco, lo que fuera, y eh, se olvidaba. Y nosotros queríamos dejar un documento. Por eso... Eh, Hicimos tanto esfuerzo en registrar las, las ponencias eh, vía, vía video, en transmitirlas uh -huh. lo más rápido posible que pudiésemos a nivel de, de, de equipo técnico, y lo que logramos fue que en el, al cabo de cuatro días, en el, en el caso del 2018, pues dejamos cerca de unas 25 eh, conferencias eh, en video registradas, y estamos uh -huh. completamente Esa misma declaración pues, es importante hablar en el popular que les... entonces siempre el objetivo es dejar algo y a nivel de contenido eh, en el 2018 nos basamos en un este contenido que se llamaba lo nuestro pero lo nuestro no pensaba en nosotros Barcelona o nosotros eh, Cataluña o España sino en la visión personal que pudiese tener cada uno de su trabajo local y ese era un poco el objetivo en ese entonces no sé si me estabas eh, tratando bien
0: sí, sí, sí correcto eh, justamente eh, esa era como que la temática principal de este live que lo quería compartir contigo porque he notado que justamente ese como que ha sido tu norte el trabajar en comunidad, el trabajar junto con bartender junto con marcas que ayuden al gremio y por allí más o menos va el tema de incluso el libro que, que tú escribiste eh, aún no he tenido la oportunidad de leerlo pero te puedo decir que está entre, va a estar entre, lo, entre los primeros míos ...y lo que he leído y escuchado acerca del libro... ...son solamente flores... ...como dicen, solo cosas buenas... Eh, ...es un libro de aproximadamente... ...480 páginas... Eh, ...donde trabajas con más de 116 bartenders ...de países tanto de España... ...como de Latinoamérica... ...me gustaría saber un poquito... ...que nos cuentes cómo fue tu experiencia... ...al trabajar con bartenders... ...de distintas localidades... ...porque sabemos que en cada país tiene... ...su nivel de coctelería, tiene su manera de trabajo... ...tiene sus marcas... ¿Cómo ha sido, eh, no, no, neces no necesariamente comparar el trabajo de unos con otros, sino qué te qué aportaba eh, ese trabajar con toda esa cantidad de profesionales?
1: Bueno, piensa que yo me siento privilegiado y que cuento con, con ventaja porque cuando hacemos el viaje eh, ya de alguna manera conocía hostelería creativa. Uh -huh. Yo hice un trabajo de unos ocho meses previo, escribiéndole a muchísima gente que, por recomendaciones de locales, por recomendaciones de bartenders por escribiendo que iba a viajar. Eh, la intención inicial del viaje no era el libro, la intención era, okay. eh, bueno, tenía dos intenciones. Hay una intención personal que es yo colombiano, Argentina, y un bebé de un año vamos okay. a buscar la manera de llevar al mundo, a los países para que nuestra familia lo conozca y a ese proyecto a esa idea personal un amigo un amigo querido que nos hace un planteamiento de decir yo no puedo eh, viajar a tantos países a dos países que hemos de tal forma que me haga ese acompañamiento con las marcas con las que trabajo y eh, de alguna manera que una dinámica y eso se terminó convirtiendo en un viaje a cinco países. El resto fue, eh, el fotógrafo, eh, ah, hago un poco de vídeo y lo que hice fue método. Método fue, cuando visitaba, registraba fotos, registraba recetas eh, de entrevistas, pero ahí con ninguna intención de, de hacer un libro como tal. Ahí la intención era de generar un contenido para la web, para costelería creativa creativa. Eh, quizás la segunda semana estaba muy, muy agotador porque yo me sentía como no podía estar pero no para estar corto, porque, porque me estaba subiendo a un avión, me bajaba del avión, dormía tres horas, me iba a un bar, me iba al otro, dormía poco, mucho cansancio, mucho estrés de mi parte porque quería en una ciudad o en un país visitar la mayor cantidad de personas y tener la mayor cantidad de información. Por lo tanto, eh, era muy agotador. Entonces, fueron tres meses en esa dinámica y a la segunda semana me doy cuenta que lo que estaba haciendo podía estar en un contenido más tangible y empecé, fue como la semilla de lo que podría llegar a ser el, el libro como tal. Eh, me, fui, me fui de lo que me preguntaste inicialmente. Todo este viaje es muy enriquecedor porque el hecho de estar en contacto con diferentes personas que lo que te decía ya tenía ventaja porque ya sabían a qué iba, pues la gente era un libro abierto, la gente me comentaba todo, me decía todo, me mostraba los pormenores de su barra, entonces fue algo muy bonito que yo intenté en, pocos, en pocas palabras eh, transmitir la mayor cantidad de información que fuera, fuera posible. Pero siempre el conocer bartenders es algo muy enriquecedor, sobre todo porque la gente es un libro abierto y se quieren contarlo y, y eso quizás es el detonante de lo que posiblemente pudimos haber aportado desde un comienzo con coctelería creativa. El que antes la gente era hermética y tras muchos años de preguntar recetas, de preguntar cómo se hacían cosas, de, de, de nosotros mismos ser ejemplo, de mis recetas estar siempre expuestas y de siempre tener una respuesta, pues de alguna manera pudo haber influido en que la gente estaba dispuesta a compartir.
0: Sí, justo eh, hablando sobre ese punto, eh, hace un tiempo mencionaste una frase que me, me llamó mucho la atención Tú decías que la mejor manera, eh, completando ese comentario que estás haciendo ahora, la mejor manera de proteger el conocimiento es compartiéndolo. Y tal cual, eh, esa es la, la función y el trabajo que tú buscaste hacer aquí. O sea, no simplemente eh, eh, a llamar la atención por lo que voy a hacer, sino simplemente ayudar a quien pueda ser mi público objetivo, a quien pueda ser a la persona que necesite de verdad esta información. Y terminó siendo un libro que... Fue incluso hasta nominado también en los Garman Award 2017, si no me equivoco. Como mejor libro, seleccionado como segundo mejor libro de coctelería. Entonces, incluso recibió apoyo por medio de crowdfunding, si no me equivoco. ¿Cómo, cómo llegan, llegan a recibir ese apoyo eh, monetario de parte de la gente?
1: Yo creo que... El crowdfunding ha sido de las experiencias más difíciles, más eh, complicadas y, y menos alentadoras de las que yo haya tenido. Porque el libro estaba en la, el, el libro estaba en la cabeza, eh, pero no estaba en el papel. Y la manera de llevarlo al papel, de forma quizás eh, de llevar una aventura con una intención tan, tan, tan compleja de querer meter... 480 páginas, son cerca de, de, ahora no me acuerdo, pero cerca de 600 fotos. Eh, es, es, es una empresa muy grande, o sea, hubo, hubo, hubo una inversión muy alta. Eh, pero también yo, digamos que yo he estado en, en charlas de, 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 de liderazgo y, y, y de alguna manera lo que nos quitamos de encima fue el, el, el freno monetario. Y cuando nos quitamos el freno monetario, pensamos en cómo hacerlo. Y una manera fue el crowdfunding. Yo toqué muchas puertas a editoriales y la gente no estaba interesada. Durante el viaje toqué editoriales, antes del viaje y después. Y la, y la gente, bueno, la, la, las casas que toqué, pues no estaban interesadas y tampoco tuve acceso a otras casas editoriales. Esto también hay que decirlo. Entonces, yo soy un poco tosudo y cuando se me mete una idea a la cabeza, la saco como sea. Con Moira buscamos la manera de, de hacer un crowdfunding. El crowdfunding pensábamos que la comunidad nos iba a apoyar más, comunidad, persona, individual, y realmente fue, fue un poco, bueno, digámoslo así, realista o cierta decepción también sentimos. Y eh, la cuota más alta estaba para buscar acompañamiento de marcas. Y fueron las marcas, marcas allegadas, marcas conocidas, de, de marcas donde hay personas cercanas, eh, que, con las que por suerte ya veníamos trabajando, que confiaron en el proyecto de forma ciega y nos entregaron pues, lo que necesitábamos para terminar el proyecto, que se iba directamente a eh, producción, impresión, terminar de, de diseñar a nivel editorial con, con un editor que, que contratamos, eh, la búsqueda de una persona que nos apoyó en la, eh, en la corrección de estilo y en completar la parte de viaje y registro de las 12 ciudades que visitamos de, de España eh, lo hicimos por el crowdfunding y si hoy en día tuviese que hacer otro libro realmente haría un libro la tercera parte del tamaño eh, la, quizás ninguna foto y lo haría netamente contenido de bolsillo que se pudiese enviar por correo
0: eso está súper interesante pero te, 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 ¿te gustó entonces al final la experiencia y te atreverías a hacer otro de una vez? ¿Está en planes ya? Bueno, mira, yo, yo, nunca, yo nunca lo he recomendado,
1: eh, pero yo tengo quizás dos ideas de libros en la cabeza, uno no que incluso hasta trabajar una escaleta, lo tengo okay. por ahí guardado, la escaleta de cómo sería. Yo creo que un libro debe responder a un momento personal, y, y a que debe llegar en el momento justo. El primer libro, el único que he publicado, llegó en un momento en el que se conjugaron muchos temas, información, contenido, registro, metodología, eh, crowdfunding, presupuesto, y salió. Y el siguiente dejaría que, que, que pasara más tiempo, eh, necesitaría... Tengo un par de temáticas que, que, me, que me gustan, pero dejaría que pasara más tiempo. No, no, no por publicar un libro, que muchas veces comento con amigos que me dicen, oye, quiero publicar un libro. Yo siempre les digo, empieza a escribir 10 renglones diarios. Cuando tengas 200 renglones, cuando tengas 20 hojas, hablemos. ¿Qué pasa? Que necesitas sobre todo, escribir no es un tema de, de inspiración, ni de, ni de, ni de, ni de tema es un tema de metodología, o sea, los libros y la gente que conozco que está publicando libros en habla hispana, es gente que ha logrado tener su método para escribirlo y aunque tengas el método, tienes que seguir siguientes procesos que son entrar en una editorial o buscar a alguien que sepa de publicar un libro, que dé una vuelta, le dé una mirada, le dé un punto crítico y eso te implica otra vez retomar tus palabras, quizás reescribir muchas cosas y volver en ese proceso entonces ahí es donde mucha gente si ha llegado hasta ahí se desanima entonces escribir un libro realmente tiene, tiene mucho mérito por eso cuando veo eh, amigos, colegas o gente que no conozco pero está escribiendo en, en español me alegra muchísimo porque sé lo que realmente cuesta eh, ser eh, editor o publicar o escribir, una,
0: publicar una, un libro okay. eh, para mí tú eres un ejemplo de que aunque tú hayas estudiado otra carrera, cuando uno se dedica a lo que de verdad le gusta, uno puede llegar a tener mucho éxito. Y es porque a veces muchas personas piensan que aunque tú hayas dedicado, por lo menos en mi, en mi caso particular, yo soy informático y ya llevo aproximadamente 10 años en el área de la coctelería y yo he dejado eh, un poco hacia un lado el tema de la informática por eso, porque cuando te gusta de verdad algo... Eh, le sientes la pasión eh, tú puedes llegar a hacer este tipo de cosas eh, como para mí tú eres un ejemplo de, de que eso puede ser así eh, ¿qué estás haciendo actualmente eh, con marcas o no tienes que adelantarnos lo que, lo que viene para, para evitar inconvenientes, pero actualmente ¿con qué marcas estás trabajando o qué estás haciendo?
1: Bueno, nuevamente gracias por, por, por tu apreciación en la cabeza siempre hay cosas, ¿no? eh, siempre, hay, siempre hay proyectos, pero yo creo que del de, 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 de último gran trabajo que hicimos que fue abrir este espacio eh, que, con un objetivo y que yo creo que no hemos terminado de, de encontrarle el brillo que quizás eh, el espacio mereciese eh, al, al espacio le hemos dado una vuelta a ¿no? la situación media de no del COVID lo hemos reconvertido en un espacio más abierto al barrio. Eh, de hecho, desde un principio se abrió como como bar de ilustración, que es una figura aquí en, en España que es como, como una bodega donde puedes tener producto, puedes eh, yo no sé, cortar jamón, hacer tapeo, cosas que no son de calor, que no implican una cocina como tal. Eh, esto por un lado, el, el, en, el, en cuanto al espacio, también hemos abierto lo que sería el espacio online de venta de producto, que es un, un espejo de lo que queremos eh, hacer y compartir aquí en el espacio físico. Se mantiene la idea de poder hacer catas, catas eh, personales y eh, catas virtuales. Y a nivel de, de marcas con las que trabajamos, eh, aquí yo haría un paréntesis y una cosa es la parte personal, como yo restrepo, que trabajo, eh, arranqué este año trabajando como, como Brand Ambassador de, de Don Papa, Don Papa Room, y con una marca con la que ya veníamos trabajando hace, hace tres o cuatro años, si mal no estoy, desde que llegó al país, con su importadora. Y aquí el, el otro paralelo es eh, yo como una parte más del de equipo de coctelería creativa. Y coctelería creativa, pues, sí va trabajando con, con diferentes marcas, eh, marcas que buscan diferentes objetivos y diferente apoyo por parte de nosotros como equipo y de coctelería creativa. Y aquí te podría mencionar, si puedo hacerlo, pues te podría mencionar Campari, con quien apoyamos la Campari Academy. Trabajamos con Samsung and Surrey, que es una compañía muy grande a nivel mundial, que trabaja lo que serían los craft spirits. Eh, trabajamos eh, dándole apoyo a nivel, a nivel de Latinoamérica, dándoles visibilidad. Trabajamos campañas puntuales con marcas que quieren dar a conocer algún, algún tipo de producto. Con eh, eh, Whiskey Rigal, que ya lo comenté, con algunas marcas líderes que ellos tienen particularmente con, con Don Papa y algunas tienen un portafolio bastante extenso. Y eh, damos un poco este tipo de apoyo con Icon Spirits, que es una compañía distribuidora española de marcas francesas, la más conocida es g Básicamente, somos, eh, trabajamos muy eh, en, en llave, muy, muy, muy cercanos con, con los equipos eh, para entender los eh, objetivos de cada marca y en función de, eso, de esos objetivos pues eh, tenemos una herramienta puntual como medio que es en coctelería creativa y otros apoyos, eh, otro tipo de trabajo más estratégico que es el que hacemos Moira López que es mi, mi, mi compañera, mi, mi, mi socia en este proyecto y, y mi persona apoyado siempre de, de más, más equipo no pues algún otro fotógrafo, alguien de vídeo, alguien de community manager, alguien de, de redes sociales esa es un poco la, la estructura también y de cómo trabajamos con según qué marcas
0: Perfecto, perfecto. Voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa para hablar acerca de eh, quienes nos están viendo en YouTube. Tenemos eh, gente, eh, Abel está desde República Dominicana. Un placer, saludos de República Dominicana. Y Mirsi, saludos Bien. de RD también. Tenemos a Jesse desde El Salvador. Tenemos ¿Parece? a Mike. También desde República Dominicana. ya michael también un, eh, una persona que nos apoya mucho siempre. Y por aquí tenemos a alguien de, también de Colombia. Se llama Fernanda Lozano. Muy interesante. Me gustaría invitarlos. Si quieren eh, tienen alguna duda que quieran dejarle a George, la pueden dejar en los comentarios. Que estoy seguro que George nos las va a poder atender a tiempo. George, ¿qué eh, otra pregunta cambiando un poco acerca del tema, sobre el tema de la coctelería. ¿Tú crees que ya en algún momento la coctelería se está adelantando ya a la gastronomía o sigue la gastronomía por delante de la coctelería?
1: Yo creo que aquí tenemos que ser realistas y, y, y ser conscientes de que estamos en una industria que, que tiene por un lado eh, limitaciones y por el otro lado prejuicios. Por lo tanto... Nunca la coquetería va, va, va a poder ser inferior a la mía desde mi punto de vista. Básicamente, porque eh, la, la, la coquetería tiene relación con desfilados, con alcohol, y aquí también pueden aparecer todas las limitaciones: franja horaria, eh, edad de, de consumo, este tipo de, de, de limitaciones. Por lo tanto, eh, la, la gastronomía es una necesidad básica eh, y tiene todos los canales y toda la posibilidad. Y en el caso de España, eh, históricamente eh, España es un país productor, es un país productor de... de, de también es un país donde, donde ha habido un, un, una gran fuerza a nivel de, de talento con, con Chef y, y que han sido una vitrina muy importante pues, a, a nivel internacional, ¿no? lo que se llama gastrodiplomacia. Gastro Por lo tanto, eh, aunque hagamos mucho esfuerzo... Eh, a nivel de marcas, a nivel de bartenders a nivel de talento, a nivel de propuestas yo creo que tenemos que convivir con que va a ser muy difícil estar por encima de la gastronomía, lo cual no quiere decir que estemos haciendo un buen trabajo y cada vez tengamos más visibilidad yo creo que tenemos que estar cómodos con tener ese norte, pero eh, hay unos temas legales que creo que nunca nos lo van a permitir
0: okay. y más o menos siguiendo sobre ese mismo tema, eh... Sin querer incomodarte, si no lo quieres responder, tranquilo. Eh, pero en lo que tú has vivido y compartido, ¿qué diferencias o deficiencias tú ves entre la coctelería europea y la latinoamericana? ¿Qué crees que les falta? Bueno, la,
1: la, la, co la coctelería europea es muy grande, ya son muchos países, hay muchísimo talento, yo no la conozco toda, te conozco muy poquito de, de, por los viajes, por la gente que ha venido a España. Por, bueno, he ido a cuatro, o cinco ciudades de, 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 de fuera de, de España, sí conozco muchas ciudades dentro de España, pero que, que, que Europa es muy grande, ¿vale? Entonces, la, la diferencia que yo veo de, de, de trabajo, de idiosincrasia o de maneras de ver la coctelería de Europa, hay un consumidor muy fuerte, el consumidor conocedor de lo que quiere, hay una, hay una historia muy fuerte a nivel de producto, o sea, el producto histórico, Destilados, licores, vermuts, vinos Esto te da, te da al consumidor Final pues mucha información Y mucha posibilidad de discernir Qué quiere, qué no quiere, qué está bien y qué no está bien eh, Por lo tanto Todo este bagaje de, de, de conocimiento De producto, todo este bagaje cultural eh, Barra gastronómico Pues te da un acompañamiento A que el consumidor sabe lo que quiera A la hora de ir a pedirte, por lo tanto ese conocimiento Marca también unas pautas Para eh, que el barman eh, esté informado y esto quizás sería eh, el primer punto eh, que no es una gran desventaja porque eh, yo he visto que en muy poco tiempo eh, el, el bartender en Latinoamérica está, está creciendo muchísimo de forma muy rápida y, y gracias, digamos, a la tecnología como, como tú que eres un gran usuario y has hecho una muy buena herramienta para, para dar a conocer la información, siempre se tiene acceso al contenido. Por lo tanto, eh, ya no es una excusa el que no haya buen talento en Latinoamérica. Al contrario, eh, estamos viendo en el caso, bueno, ahora con los 15 Best Bars para los amantes de las listas, que ahora no sabría decirte cuánto, pero creo que fueron unas 10 eh, locales de Latinoamérica, que es un montón, cuando en España hemos pasado 8 años donde no había ni uno. Ahora tenemos dos. Pero 10 locales con, con últimas eh, apuestas por una coctelería como la de Alquímico en, en Cartagena, en Colombia, eso es muy importante para una región, por lo tanto, no es un tema de, de, de y esto siempre quizás es, es la temática, no ir de pobrecitos pobrecito yo aquí que estoy bien no, no, no se puede ir de pobrecitos o sea, yo admiro muchísimo que alguien que esté en Cartagena, que no es primera ciudad de un, de un país, ni segunda es una ciudad turística que a pesar de eh, la, la situación del año, no ha tenido el turismo que se merece ha logrado salir adelante y ha logrado mostrar un concepto diferente. Una coctelería en una ciudad eh, que no es capital con una huerta en otra región, eh, que de hecho es mi, es mi zona, que es la zona del Quindío, en, en Finlandia, donde tienen ellos una finca. Y esto es un tema que, que yo si lo hubiese sabido antes, eh, este año los hubiese tenido con, con nosotros. Pero bueno, no siempre la información llega cuando debe ser, pero eh, aunque tarde en llegar, llega y eso es clave un mensaje es no ir de pobrecitos eh, y el otro mensaje esto lo decía que es, que es una frase que siempre he utilizado de cuando era fotógrafo y es el, lo que decía Tolstoy y es escribe de tu aldea y serás universal y yo creo que esa es una, una magnífica frase para trabajar el terruño el COVID es un llamado a, a, a trabajar lo que tenemos cercano, a estar con los que tenemos y estar con, con ellos contentos y eso yo creo que es es el llamado a donde estés en Latinoamérica, eh, trabaja lo tuyo. Tus productos locales, tu gente local, enamora al vecino y no pretendas que te, te venga alguien desde Europa o desde el, el otro lado del mundo, porque cuesta más. Enamora al que tienes al lado, que será mucho más fácil.
0: Es correcto, y así eh, al final terminas dando, a veces terminamos dándonos cuenta que tenemos productos acá mismo en el patio que. Eh, son hasta mejores sabores que lo que puede haber afuera generalmente la mentalidad de muchas personas es yo quiero importar, yo quiero traer las cosas afuera porque mira qué bueno es esto y, y no hemos terminado de conocer lo que tenemos acá dentro en el, entre los productos locales y aparte que a la hora de hacer una comparación a nivel por ejemplo de competencia tú no puedes decir mira yo estoy en Latinoamérica y estar en Europa eh, por eso es que lo mío está mal que es más o menos lo que tú decías entonces eh, hay que tratar de, de, de seguir adelante más bien, de, de no pensar de esa manera y cambiar la mentalidad tal cual como tú decías. Eh, la temática principal también de esta, de esta entrevista era hablarles un poco acerca de lo que es la comunidad y yo he invitado a George formalmente a que se una a nuestra comunidad, que es la comunidad que les voy a compartir ahora un momento en pantalla, si George me lo permite. Y es una comunidad que hemos creado en eh, eh, la plataforma Discord La plataforma Discord es eh, una plataforma que en un principio era para gamers Pero hoy en día se está utilizando mucho para eh, manejar todo el tema de comunidad Y aprovecho para que George lo conozca eh, Fíjense que eh, a mano izquierda están divididos todos los canales por temática Hay una bienvenida, unas reglas que respetar Si tú deseas te puedes presentar eh, acá tienes noticias y eventos, que es donde vamos. se están eh, compartiendo normalmente las actualizaciones del de medio de la coctelería. Eh, también tenemos una biblioteca digital que se va llenando recurrentemente, cursos gratis, cursos de pago. Y acá tenemos temáticas en las que hemos asignado eh, a mentores o especialistas en esas áreas para que nos ayuden con eso. Eh, entre ellos tenemos allí a... Abel Hidalgo, que es barista y él nos está ayudando con el tema del barismo. Entonces, la idea es simplemente ir nutriendo, ir ayudando a que el crecimiento sea juntos. O sea, no sea solamente. Eh, yo lo, lo conversamos hace poco en una videoconferencia que tuvimos acá mismo dentro de la plataforma, porque ella te permite incluso hacer video, videollamadas. Y lo conversamos. Este no es una comunidad simplemente para venir a buscar archivos PDF y me voy. O oh, mira, yo vengo a buscar recetas y gracias, me voy. La idea es de que sea un crecimiento juntos y eh, eso va a permitir tal cual que, que crezcamos más como equipo. George, para cerrar, no sé si tú quieres agregar algo más para hacerte tres preguntas que no estaban, eh, por decirlo así, no estaban dentro del, del el diagrama. Eh, son tres preguntas personales y me gustaría que tú me las respondas con lo primero que te venga a la cabeza. <ríe> ¿Te parece? Vale, claro. ¿Qué son para ti los clásicos? ¿Qué, ¿Qué son para, para ti ¿qué son los clásicos? ¿Qué significan para ti?
1: Los clásicos son las raíces, los pilares. Necesitamos eh, pilares siempre para construir a partir de ahí. Podemos hacer un edificio muy alto, muy ancho, pero si no hay raíz, si no hay pilares, no tenemos nada.
0: Es correcto. Eh, George, ¿cómo organizas y divides tu tiempo para equilibrar el trabajo con la familia? Buena te, lo, te, lo, te lo pregunto eh, porque en. Que compartes... Disculpa que te interrumpí, disculpa que te interrumpa. Te lo pregunto porque en varias oportunidades que nos... yo conversé con George, él siempre me dejó claro que él aparta su tiempo para su familia y sus hijos y aparte su trabajo. Entonces me llamó mucho la atención eso y me gustaría. Eh, que nos puedas ayudar con eso.
1: Bueno, básicamente es un tema que no lo tengo todavía resuelto, no lo tenemos todavía mm. resuelto, pero bueno, creo que la, eh, la pandemia nos ha ayudado un poco a, a terminar de estructurar y cubrir cosas, que es un tema de prioridades. Eh, hay prioridades eh, con el trabajo, con los diferentes roles que tenemos en el trabajo y hay prioridades con, con, con los niños. Si tenemos una prioridad de, de, de trabajo, pero hay una prioridad superior con los niños, los niños matan cualquier otro tipo de prioridad. Es decir, eh, hemos tenido un ejemplo, un ejemplo sencillo. En medio de Barcelona coctelar, uno de los niños nos, le da fiebre. Eh, Muera, sale de Barcelona coctelar y, y se dedica a los niños porque termina uno con fiebre, el otro con fiebre y me quedo yo con el equipo que habíamos montado ...en Barcelona Cocktail Art... Eh, ...y aquí la respuesta es... ...un tema de planificación... ...si planificas bien... ...en un momento tan importante como ese para, para nosotros... ...con un año y medio de, de trabajo... ...se convierte en... ...no pasa nada... ...los niños son primero... ...vas tú... ...yo me quedo aquí... ...ya está todo hecho... ...está todo montado... ...simplemente tenemos que hacer... ...lo que teníamos en el guión del día a día... Eh, ...un tema de prioridades... ...un tema de división del trabajo... ...y siempre... ...y esto en el caso de hoy que quería venir una hora antes, eh, una llamada y una pataleta o un berrinche de uno de los niños hace que pierda el tren. Y también un poco, y esto te lo dan sí o sí los niños y la familia, eh, con ellos no podemos ser tan exigentes. Eh, perdí el tren, me volví y jugué con los niños 20 minutos. O me relajé yo y, y encontré que los niños estaban en otra dinámica. Por lo tanto, eh, muchas veces nos sentimos re, uno de los cambios que nos ha generado eh, la pandemia es la familia es importante, el tener bien a los tuyos es importante y nos es, hemos dado cuenta que el trabajo puede esperar cinco minutos, lo podemos aplazar o hacer una reunión online y que re realmente el mundo no se va, no se va a, ca a caer. Entonces, no lo tenemos resuelto. Cada día es una, es una búsqueda del calendario de cómo haces de prioridades. Nos dividimos el tiempo, trabajamos Horarios eh, difíciles, di diferentes. Yo trabajo más la tarde-noche. Eh, a veces eh, llego a casa después de trabajar en la calle, de visitar bares o de estar aquí y me trasnocho una o dos horas más. Y en el caso de Moira, pues ella trabaja de 6 a 2 de la tarde y cuando los niños están en una actividad, pues trabaja otro rato y en la noche si sí hace falta otro rato. Hemos procurado que los fines de semana traten de ser sagrados para los niños y más o menos hemos, hemos venido equilibrándolo todo.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, es un tema de equilibrio y prioridades. Entonces, yo también tengo eh, un tema similar. Yo tengo una niña pequeña también. Mi esposa también me ayuda en, en todo esto que estoy haciendo. Ella, ella es la que se encarga de la producción, y de que esté todo, todo bien armado, que se esté viendo todo bien por allá. Eh, y es eso también. Simplemente es tratar de organizar y, y no perder tampoco el tiempo de los niños, porque al final es un tiempo que no vuelve y son experiencias y cosas que tampoco se vuelven a ver en algún momento y para, para cerrar George ¿qué le dirías a quienes tienen ya años, años de experiencia en la coctelería? normalmente decimos ¿qué le dirías al que está empezando? pero a mí me gustaría que tú nos digas ¿qué recomendaciones le darías tú a quienes ya tienen años de experiencia en el área de la coctelería?
1: Bueno, yo, yo creo que yo ya me empiezo a sentir un poco en ese tipo de, de, de bartender. Y nada menos ayer que estuve en la, en la, en la transmisión o en la charla de, de la Campari Academy, me di cuenta de que muchas veces sentimos que, que porque no estamos en la última podemos sentirnos obsoletos o que nos está dejando el tren. En algún momento estuvimos en la cresta de la ola y posiblemente ya por no estar en la dinámica, la juventud de, de, de poder ir descubriendo, leyendo o encontrando cosas nuevas, eh, nos vamos quedando un poco a un lado yo tendría para decir a, a la gente de mi edad a la gente de, de, que lleva más años que nosotros que hemos hecho un buen trabajo y como todo, si nosotros no hubiésemos hecho el trabajo las nuevas generaciones no hubiesen quizás encontrado nuevos nodos o nuevas líneas de trabajo por lo tanto, creo que todo es válido al trabajo de los que, de los que, que hemos hecho los que tenemos ya una edad y los que tienen más eh, que hace propicio que los que están empezando tengan una depuración de información que lo que hace es crecer la industria. Creo que perdí un poco el a ver si Eliasar, que he perdido yo. A ver, demore unos segundos a Eliasar, porque yo veo que sigue transmitiendo, sigue grabando y me quedo yo solo. Así que, bueno, <ríe> si me están viendo, eh, aunque Eliasar no esté, espero que pueda reconectarse. Eh, muchas gracias a todos por estar en este momento que para mí ha sido muy importante. Eh, que escuchen lo que tengo para decir realmente es muy halagador siempre aunque sea más de uno que te escuche ya realmente es un, es un honor estar en una dinámica como esta, creo que se está conectando
0: Eliaza disculpe momento, pero... <risas> disculpe, es que tuvo, parece que tuvo un inconveniente allí con el, con el internet eh, sin embargo eh, George igualmente gracias por apartar tu tiempo para conversar con nosotros no sé si alguien de eh, los que no están escuchando y viendo ¿Tiene alguna pregunta? Por allí, Milka, nos saludas de eh, Costa Bávaro, Punta Cana. Para mí, eh, George, todo un placer haber compartido contigo y sacar un poco de ese, eh, de todo ese conocimiento que tienes. No sé si tienen alguno más, alguna duda, algo que tú quieras aportar para cerrar, George. Yo creo que el mensaje, el de ese mensaje en el
1: libro. Lo que somos, eh, mirar, mirar el terreno cercano y construir a partir de él en el momento en que veamos que lo que tenemos cerca vale mucho la gente de fuera va a querer venir a nosotros
0: es correcto, así es Ese, esa es la mentalidad, no, no importar sino exportar trabajar en comunidad y crecer juntos trabajando con lo local Nada, George, muchas gracias por tu tiempo. Estaremos en contacto para próximas conversaciones. Si tienes la oportunidad, me gustaría que te unas a nosotros en, en, el, en la comunidad. Eh, estoy seguro que sería de mucha ayuda para todo el, para todo el equipo. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias
0: a todos. un para que viene. Gracias. Cuídate. Saludos a la familia.
1: Gracias.